0: Herzlich willkommen zur 56. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. Ja, in diesem Podcast geht es um Spaß, Erfolg und das Lernen von neuen musikalischen Tricks auf der Gitarre. Ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast, denn nur so kannst du natürlich auch dein Publikum begeistern. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Kurze Pause, es geht gleich weiter mit deiner Podcast-Episode. Max ist hier aus der Zukunft und ich habe was für dich. Eine neue und kostenlose 90-minütige Mini-Lesson, die dir zeigt, wie du in Jazz, Funk, Soul und Blues super begleitest. Ja, du lernst drop two akkorde und ich zeig dir wichtige Begleitpatterns für Swing und Bossa Nova. Außerdem verrate ich dir eine super Technik, mit der du die wichtigen Sounds wie C-Major 7 oder c Mol 7 um die 9 erweiterst ohne dass du neue Akkorde lernen musst. Und schließlich frage ich dir noch mein wichtigstes Tool für das Üben von Akkorden. Mit ihm kannst du jeden Akkord sofort auf der Bühne oder im Proberaum einsetzen. Ja, ich habe so viele Fragen zum Thema Begleiten und Akkorde bekommen, dass ich diese Mini-Lesson wirklich voll gepackt habe mit dem, was ich weiß. Du kannst die auch sofort anschauen. Die Mini-Lesson ist ein Video und das Coole ist eben, selbst wenn es jetzt nachts um vier ist, dann kannst du die jetzt anschauen und kannst damit deinen nächsten Schritt auf der Gitarre machen. Und das wäre doch echt super Herzlich willkommen zu dieser Episode, das ist eine Bonus-Episode, eine Überraschungsepisode, denn eigentlich haben wir gerade Sommerpause und liegen alle am Strand. Aber ich weiß ja auch, dass es manchmal einfach mehr Spaß macht, am Strand sich mit Gitarre zu beschäftigen, als es vielleicht macht, die immer gleichen Magazine zu lesen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber steht letztendlich immer das Gleiche drin, auch in der Zeitung. Und nachdem wir jetzt die Weltmeisterschaft Gott sei Dank überstanden haben, Klammer auf, ich hatte natürlich recht mit meinem Tipp, dass Deutschland nicht über die Vorräume hinauskommt, auch wenn er total kühn war, möchte das hier nochmal öffentlich sagen und freue mich über alle Glückwünsche, die ich bekommen habe von Leuten, die mir geschrieben haben und gesagt haben: Ja, Max, du hattest recht. Vielen Dank für die. Glückwünsche. Ja, ich habe gesehen, dass Deutschland kein Team ist und das ist das Entscheidende in der Musik und beim Sport und deshalb war mir es klar, das wird diesmal nichts. Auf jeden Fall diese Bonus-Episode wird nicht geschnitten. Es gibt keine Edits, es gibt gar nichts. Das Einzige, was es gibt, sind eure Fragen, denn ich habe Ende letzten Jahres darum gebeten, mir viele Fragen zuzuschicken im Rahmen von der Weihnachtsverlosung und ja, nachdem jetzt die Seiten, die ich da verlost habe oder die Bücher, die ich verschickt habe, jetzt schon an den Mann oder an die Frau gebracht worden sind, müssen natürlich die Fragen noch beantwortet werden. Teilweise habe ich das schon gemacht in meiner Facebook-Gruppe Jazz-Gitarn-Helden in Videoform, aber irgendwie habe ich gemeint, Mensch, da muss ich jetzt nochmal so einen richtigen Ding raushauen, dass es einfach ein paar mehr Fragen sind, denn ich glaube, man kann von Fragen von anderen extrem viel lernen, weil letztendlich beschäftigen sich alle mit den gleichen Sachen und gerade da ist es wichtig, dass man eben durch Fragen und Antworten auch einfach lernt und deshalb heute so viele Fragen wie möglich werde ich beantworten in einer kurzen, prägnanten Form, damit es nicht ewig lang dauert pro Frage, damit du vor dem Kopfhörer oder mit dem Kopfhörer am Ohr nicht denkst, Mensch Max, laber nicht rum. Ganz gebündelt und ganz klar und knapp alle Fragen und alle Antworten. Und das geht los in 3, 2, 1. Ja, ich werde immer zu jeder Frage den Vornamen sagen, aus Datenschutzgründen. Ich weiß nicht, ob es jedem Recht ist, dass ich seinen vollen Namen sage. Ich denke, wenn wir den Vornamen haben, ist es so weit anonymisiert, dass niemand auf dich persönlich schließen kann, aber dass wir dich trotzdem ansprechen können und du auch weißt, Mensch, die Frage ist von mir. Die erste Frage kommt von Klaus Peter, der sagt nämlich, ähm, Max, ich spiele eine AF55, ähm, da waren Zehnerseiten seiten drauf, aber ich höre jetzt immer mal wieder, spiele mal 12er oder 13 seiten Bei Zehnerseiten seiten spiele ich eigentlich ganz leicht, aber sie scheppern mal nicht mal. Was soll ich denn machen? Äh, dickere Seiten klingen doch voller und vor allem lassen sich Akkorde besser greifen. Sehr gute Frage. Ich denke, grundsätzlich ist es immer eine Frage der Gitarre. Also auf traditionellen, dickeren Jazzgitarren hat man öfter dickere Seiten drauf, je nachdem sogar mit ummantelnder G-Seite. Auf dünneren Gitarren, also zum Beispiel wie auf meiner AS 200, ähm, hat man oft 11er-Seiten drauf oder vielleicht sogar 12er. Ben Monda spielt 13er und das bringt uns schon zur Beantwortung der Frage, ist es letztendlich immer eine Frage dessen, wie du den Sound empfindest und wie du findest, dass es sich anfühlt und danach würde ich das ausrichten. Wichtig ist, dass man nicht zum Beispiel von 10er-Seiten auf 13er-Seiten sofort wechselt, denn das wird dem Hals der Gitarre ein paar Schwierigkeiten machen, je nachdem, wie er beschaffen ist. Das heißt, immer vorsichtig eine Stufe stärker, Probiere auch mal unterschiedliche Marken aus, probier unterschiedliche Stärken aus und dann wirst du dein Lieblingsding finden und wirst auch merken, wenn sich das wirklich gut anfühlt, denn das ist ja auch das, was ich immer beim Üben im Flow gesagt habe. Es muss sich auch gut anfühlen. Dass es gut klingt, ist selbstverständlich, aber man muss auch das Gefühl haben, Mensch, das macht mir Spaß. Und wie gesagt, Ben Monder zum Beispiel spielt sehr dicke Seiten. Ich persönlich spiele 11 seiten mit einer stärkeren E-Seite und einer stärkeren H-Seite, also die beiden höchsten Seiten etwas dicker. Da habe ich mehr Feedback. Das ist so mein Lieblingsding. Aber wie gesagt, es ist sehr persönlich und sehr individuell. Deshalb einfach mal ausprobieren und vor allem Spaß haben mit den unterschiedlichen Seiten. Ja, die nächste Frage ist von Andreas, der sagt, Mensch, Max, wie würdest du Intonation und gutes Timing üben oder auch bei einem Schüler, dem Schüler beibringen? Intonation speziell bei Bandings, Timing, zum Beispiel bei der Exaktheit von Tower of Power, also, also bei so Funk-basierter Musik. Sehr gute Frage. Intonation bei Bandings geht ganz einfach. Ähm, da würde ich Folgendes anschauen. YouTube aufmachen. Guthrie, wenn String Banding Masterclass Nummer 1 angucken unglaubliche Dinge, die er da erzählt und selbst da äh, geht es natürlich vor allem auch um Intonation das heißt, dass der gebundene der gebundene, der <lacht> es gibt ja hier keine Edits, jetzt merkst du, dass es keine Edits gibt dass der gezogene Ton die richtige Tonhöhe hat und da gibt er einen wahnsinnig guten Input, das beste Banding Unterrichtsmaterial, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe und bevor ich das jetzt zusammenfasse geht jeder zu YouTube und guckt sich das an gutes Timing, mein äh, lieber Freund Nir Felder aus New York ähm, vergöttert die Rhythmuspyramide ich auch einfach die Rhythmuspyramide. Ähm versuchen, üben zu lassen. Wichtig ist, das Tempo eher niedrig anzusetzen und vor allem die eigenen Ohren zu schulen. Das heißt, die eigene, jetzt fährt hier ein Motorrad vorbei, das wird natürlich auch nicht rausgeschnitten, die eigenen Ohren zu schulen und da zu schauen, dass man wirklich lernt, auf dem Beat zu spielen und dann kann man am Schluss auch so komplexe und auf dem Beat gespielte Funkmusik spielen, wie das bei Tower of Power der Fall ist. Ich hoffe, das hilft weiter. Vielen Dank für die super Frage, Andreas. Die dritte Frage kommt von Gesa, der sagt, äh, ihm helfen meine Vorschläge zum Beispiel beim Üben im Flow extrem gut. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert das mit dem Metronom, denn immer wenn das Metronom einschaltet, dann kommt auch ein gewisser Stress und der Flow ist dahin. Ich würde Folgendes äh, sagen dazu, äh, es ist natürlich immer eine Frage vom Tempo, wie schnell man spielt, aber was ich versuchen würde, ist das Metronom eben nicht auf die Viertel zum Beispiel zu stellen, weil das einen zu starken Stress verursacht. Ich würde das Metronom in einem angenehmen Tempo, wo du die Sachen gut spielen kannst, nur auf die Eins stellen und ich würde das auch nicht so sehen, dass das Metronom sozusagen mein Richter ist, ob ich jetzt richtig oder falsch bin, sondern ich würde das so betrachten, dass das Metronom wie ein Drummer ist, der halt immer auf die Eins sein Becken anschlägt oder sein es näher spielt. Und wenn man das macht, wenn man im Kopf diesen Shift macht, dann geht es dann automatisch besser mit dem Metronom und es entsteht kein Stress mehr. Die nächste Frage kommt vom Rainer und zwar, der sagt, wie kann man denn Dreiklangsakkorde ableiten, die für die Improvisation über andere Akkorde geeignet sind? Also ich hatte da mal ein Beispiel, D-Moll-7 kann man C-Dur-Dreiklang spielen, g 7 e dur dreiklang und C-Major den G-Dreiklang. Gibt es da irgendeine Regel? Naja, die Regel ist so, man muss sich einfach in Harmonielehre sehr gut auskennen und muss halt wissen, in welchen Tonleitern bestimmte Dreiklangskonstruktionen vorkommen und dann kann man über diese Grundakkorde dann so improvisieren. Ähm, am einfachsten kann man das ähm, nachschauen, wenn man einfach... Äh Ganz einfach zu Google geht und googelt Upper Structure Triads und da kommen mit Sicherheit Übersichten für jeden Akkord. Die Frage ist natürlich, welchen Sound erzeugt man? Man sollte den ungefähr kennen, aber auch da gibt es super Übersichten. Und ich denke, da kann man einfach nur, ja, einfach rumprobieren. Man kann auch zum Beispiel einen Akkord nehmen und einfach jeden Dreiklang, den es gibt, jeden Durchdreiklang, den es gibt, darüber spielen und schauen, wie einem das gefällt. Wäre eine andere Methode. Und ansonsten, ich habe mir jetzt einfach so zusammengesucht aus den besten Tricks und Tipps meiner Lehrer. Und so würde ich das auch angehen. Nächste Frage kommt von Christoph. Der Christoph sagt, Max, du hast ja mit Konzertgitarre angefangen. Christoph findet es ein super Instrument, da muss ich zustimmen. Das ist ein fantastisches Instrument, kommt in der Jazzmusik eher weniger zum Einsatz, hat verschiedene Gründe und Christoph würde jetzt interessieren, was habe ich, hab ich für ein Verhältnis zu meinem früheren Instrument? Habe ich überlegt, es öfter einzusetzen oder wieso hat es vielleicht nicht so viel Potenzial? Wieso ist die E-Gitarre für dich das geeignete Instrument? Grundsätzlich liebe die Konzertgitarre, ich liebe Nylonseiten, ich mag den Sound wahnsinnig gern, ich mag das Handling wahnsinnig gern. Letztendlich wenn ich jetzt hier zu Hause irgendwelche Sachen aufnehme, dann muss man sich das so vorstellen, ich habe meine jazz getan, meine verschiedenen, ich habe meine klassischen Gitarren, ich habe meine Bariton-Gitarren, ich habe unterschiedliche E-Gitarren und ich setze die alle so ein, wie die in der Musik dann natürlich am besten funktionieren. Dann ist aber trotzdem natürlich so, dass wenn man auf Tournees oder wenn man Konzerte spielt, hat man einfach gewisse Limitationen. Man kann nicht überall mit dem Auto hinfahren, ich habe überhaupt kein Auto und ähm, das Problem ist dann, man kann nicht unbegrenzt Instrumente mitnehmen. Ich habe eine Zeit lang... Ähm, dann immer auch verschiedene Instrumente dabei gehabt, aber ich musste einfach irgendwann sagen, ähm, ich kann leider nicht meinen eigenen VW-Bus mitbringen oder ich kann keinen Anhänger an den Zug dranhängen, ich muss das alles selber schleppen und gerade wenn man ein äh, Effektboard hat und ein bestimmte Kabel, dann wird das alles sehr umfangreich und deshalb, äh, wer mich Konzertgitarre spielen hören will, da gibt es einen Track auf meinem Album Fernweh, das, der heißt Zürich oder Zürich und da spiele ich ganz am Schluss meine, meine klassische Gitarre. Auch auch auf dem Album Francis Drake spiele ich viel klassische Gitarre und auch Stahlseitengitarre, äh, akustische Stahlseitengitarre und das ist eine wunderbare Sache und ähm, deshalb, ich liebe alle Formen von Gitarren und ähm, bin ein großer Fan davon. Nächste Frage kommt vom Henning, der sagt, Supermax, dass du über Voicings und deren Griffbilder sprichst. Ähm, er bezieht sich da auf die Drop-Two Voicings mit der mit dem Grundton oder dem tiefsten Ton auf der D-Seite und er sagt aber, ich habe die schon drauf, ähm, ich würde die auch gerne auf A und E-Seite mir einprägen und muss mir da die herleiten, hast du da auch Griffbilder dazu? Nein, Henning, noch nicht, ich habe diese Griffbilder noch nicht notiert, werde ich noch machen, aber wenn du das suchst, dann google doch einfach Drop-Two Voicings Electric Guitar und da wirst du sicher, Übersichten finden, wo die auch auf diesen anderen äh, Grundtönen aufgebaut sind. Das gibt es mit Sicherheit und ähm, grundsätzlich, ja, diese drop two voicings sind extrem gut. Vor allem kann ich sie empfehlen eben auf den höchsten vier Seiten, aber natürlich auf den anderen Stringsets sind sie sehr, sehr super zum Verwenden, zum Begleiten. Nächste Frage kommt vom Alexander. Da sagt, hallo Max, wenn man von der Tonika D ein darüberliegendes A als Quinte spielt, ist dann das darunterliegende A als Quarte zu verstehen oder harmonisch als Quinte? Super Frage, Alexander. Das ist nämlich genau der Unterschied zwischen Intervall und Tonart. Also nehmen wir an, wir haben ein D als Tonika, im D-Moll-7-Akkord. Wenn ich jetzt das A spiele, zum Beispiel in diesem klassischen Bossa-Nova-Bass, dann ist das natürlich die Quinte. Das heißt, das Intervall ist eine Quinte. Wenn ich natürlich das A als darunterliegend spiele, also nach unten gehe und das A spiele, dann ist es natürlich abwärts eine Quarte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Tonart D-Dur bin, D-Dur, dann ist natürlich das A immer die Quinte von der Tonart. Das heißt, das ist egal, ob ich es oben drüber spiele oder unten drunter. Es ist in der Tonart immer die Quinte, aber das Intervall ist je nachdem, ob man nach oben geht oder nach unten geht, unterschiedlich. Das nennt man Komplementärintervall. Wenn dich das interessiert, das Thema einfach googeln. Da gibt es viele tolle Übersichten und da kann man das ganz, ganz fantastisch nachvollziehen. Super Frage von Chris, der sagt, Max, ähm, ich bin angehender Jazz-Gitarrist im Musikstudium, habe immer auf Effekte gänzlich verzichtet, ähm, bin aber irgendwie unzufrieden mit meinem Sound. Was ist deiner Meinung nach ein Must-Have-Effekt als Gitarrist? Ich möchte so ein bisschen in Richtung Gilad Hexelmann oder Kurt Rosenwinkel. Pat Metheny finde ich gut, Scofield finde ich natürlich auch toll. Ähm, ich habe gedacht, so Delay, Reverb, bisschen Distortion, wäre das, wär das was? Ja, Chris, super Frage, perfekte Frage. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also, wenn ich die die großen drei nennen sollte, würde ich sagen Delay, Reverb und Distortion. Für mich ist bei der Distortion einfach ein alter Red-Verzerrer Proco Red, das Nonplus Ultra. Beim Delay habe ich verschiedene. Ich habe zum Beispiel von MXR das Carbon Copy. Wenn ich so ein ganz striktes, ganz, ganz exaktes Delay will, nehme ich so ein Boss DD6 oder DD7 heißt das, glaube ich. Und beim Reverb habe ich zum Beispiel den Blue Sky von Stryman, auch ein super Gerät. Und ich würde mal die drei mal probieren. Soundtechnisch kann man da viel machen. Ähm, wichtig ist einfach, die Frage ist, wie man die Sachen einstellt, denn auch hier kann man sehr klare und starke Soundunterschiede dann produzieren, obwohl man die gleichen drei Sachen hat. Viel Erfolg damit und viel Spaß beim Ausprobieren. Super Frage von Elisabeth. Sie hat äh, gesagt, du Max, ich habe eine Frage. Ich habe einen Schüler, ich fasse es jetzt mal zusammen, weil es eine bisschen längere Erklärung ist. Ich habe einen Schüler, der ist total motiviert, ist 14 Jahre alt, will Jazz lernen und ähm, hat schon sehr viel klassische Gitarre gespielt, ist talentiert und fleißig und ähm, ist auch seit einiger Zeit in der Studienvorbereitenden Abteilung der Musikschule. Ähm, ja, und er hat jetzt viel aus YouTube gelernt, kennt abgefahrene Voicings und sein Kopf ist voller Informationen, aber er kann es nicht so recht umsetzen umsetzen, interessiert sich hauptsächlich für Modern Jazz. Und ähm, ja, sie hat so ein bisschen den Eindruck, er versucht, den ersten Stock des Hauses zu bauen, bevor das Erdgeschoss gefestigt ist. Sie ist also auf der Suche nach einem Konzept, nach einem Weg, wie man ihnen am besten helfen kann, wie man ihn weiterbringen kann. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, also ich habe die Situation oft gehabt, ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt hier in Zürich ungefähr zehn oder elf Schüler gehabt, die dann an die Hochschule gegangen sind und dann Jazz studiert haben, die ich also in den letzten ja zwei, drei, vier Jahren davor begleitet habe, bis zur Aufnahmeprüfung. Und ähm, ich muss sagen, dass das Schwierige an dieser ganzen Sache bei Jazzvermittlung ist, dass es so, so viel gibt und dass es eigentlich gar kein klares Ziel gibt, wie jemand spielen soll, denn es gibt auch hier wieder extrem unterschiedliche äh, Fähigkeiten, die man ausbilden kann. Deshalb, bei diesen Schülern mache ich das immer so und ich glaube, das ist für alle Leute wichtig, die die unterrichten. Ich versuche immer an der Motivation vom Schüler anzudocken und dann möglichst spezifisch zu sein. Also meine Erfahrung ist, dem Schüler Improvisationskonzepte zu erklären mit mit verschiedensten äh, Voicings und verschiedensten Scales und so, ist relativ langwierig und das Problem ist, dass man das relativ schwer auch nur umsetzen kann, weil man eben nicht nur zum Beispiel dann sagt, spiel mal C-Dur über C-Major 7. Ähm, was man aber machen kann, ist, man kann schauen, man kann den Schüler sagen, du, auf was hast denn du wirklich Lust, was interessiert dich am meisten? Dann kann man versuchen, ihm hier was zu zeigen, an einem konkreten Stück, dass er ein Stück spielt, dass er das vielleicht auch mit seiner Band spielt, dass er darüber improvisieren lernt und dass man dann immer Schritt für Schritt so weitergeht, natürlich oft auch Theorie mit einfließen lässt, aber vor allem eben an der Motivation andockt und den Schüler ins Spielen bringt und dann darauf vertraut, dass er auch seinen Weg in diese Musik selber findet, denn letztendlich gibt es keinen strukturierten Weg in diese Musik, auch kein Fahrplan. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und deshalb, ich würde immer versuchen, den Schüler anhand von konkreten Stücken weiterzubringen, immer zu schauen, dass ich seine Motivation treffe, das, was ihn wirklich umhaut, was ihm gefällt. Und von da geht es dann weiter. Und ich hoffe, dass äh, diese Sachen auch der Elisabeth helfen und natürlich auch anderen, anderen allen anderen Leuten, die Schüler unterrichten. Nächste Frage von Martin, super Frage. Er sagt, wie kann man mit wenig Überzeit pro Tag trotzdem weiterkommen? Er ist berufstätig, zehn Stunden aus dem Haus abends gehen maximal noch ein bis zwei Stunden. Er spielt in zwei Jazz-Kommos und hat ein ziemlich großes Repertoire an Stücken, die er können muss. Er, meistens kann er sich nicht jedem Stück genauer widmen und weiß auch nicht, was er üben soll, was ist wichtiger, Skalen, Akkorde, Standards. Er ist einfach nicht so zufrieden. Ja, das gibt es eine ganz einfache Antwort. Erstmal ist viel wichtiger, wie man übt, als was man übt. Das heißt, wenn dich dieses Thema interessiert, Üben im Flow, Üben und Spielen im Flow, gibt auf meiner Website eine ganze Seite drüber. Ich habe ein E-Book darüber geschrieben, das ist eine, finde ich, sehr, sehr gute Anleitung, wie man so üben kann, dass es einem wirklich Spaß macht, dass man die Dinge sofort umsetzen kann, dass man einfach weiterkommt und dass man in die Tiefe kommt. Und dann ist es einfach so, ich würde sagen, die Sachen muss man einfach in ganz kleine Schritte aufteilen, und einfach schauen, wo ist gerade was zu erledigen. Was macht mir gerade am meisten Spaß? Denn man muss nicht in jedem Stück super alles ausgecheckt haben, um improvisieren zu können. Man kann manche Stücke auch mit ein bisschen weniger Beachtung spielen. Wichtig ist einfach da anzudocken, wo es einen wirklich packt, wo man wirklich Spaß an der Musik hat. Und da dann auch zu schauen, dass man da weiterkommt. Martin, ich hoffe, das hilft dir. Ähm ja, auf meiner Seite, Max-Frank-Academy, findest du auch viele andere Tipps zum Üben, was man übt, wie man übt und ich hoffe, dass dir das alles im Paket dann sehr, sehr weiterhilft. Super Sache, die Thomas sagt. Thomas sagt nämlich, er hat meinen Artikel mit den Dreiklängen gelesen und da ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Man kann Vierklänge auch durch entsprechende Dreiklänge ersetzen. Er würde sagen vereinfachen, wenn man einfach den Grundton weglässt. Das ist genau das gleiche Prinzip. Ähm, man lässt aber nicht nur den Grundton weg, sondern auch noch die Terz und gewinnt dabei die None. Jetzt könnte man sogar die Quinte weglassen. Ja, für alle, für die es jetzt zu schnell war, funktioniert so C major 7 C E jetzt Lässt man den Grundton weg, hat man E Ist ein E-Moll Dreiklang. Am Netz die None. Erkennt, dann hat man CEGHD, und wenn man jetzt zum Beispiel von E, G, H, D, die diesen Vierklang dann denkt, dann ist das ein E-Moll-7 Vierklang. Ähm, jetzt kann man sogar noch die Quinte weglassen und dann es wieder nach oben ergänzen. Und so hat man quasi Vierklänge, die in diesem Sound drin sind oder kann sogar drei Klänge extrahieren. Also zum Beispiel bei C-Major 7 ein E-Moll-Dreiklang würde einen ziemlich traditionellen C-Major 7 ergeben. E-Moll-7 Dreiklang einen wunderbar klingenden C-Major 9. Und so kann man dann weitermachen. Das ist eine tolle Sache, nennt sich Substitution, ist fantastisch. Ähm, vielen Dank, Thomas, für die E-Mail und ja, freut mich, wenn dir mein Artikel geholfen hat. Super Frage vom Georg, der sagt nämlich, er hat gerade äh, sich das Stück Oh Yeah ähm, von der Steve-Gadd-Band herausgehört und er würde gerne wissen, was da Michael Lander und Larry Goldings da so treiben. Ja, dafür ist der Podcast ein bisschen zu kurz, ähm, lödisch dominant über E7, äh, erhält man, wenn man äh, darüber die H-melodisch-Moll-Tonleiter spielt, funktioniert wunderbar, klingt sehr, sehr gut und ja. Da, ähm kann man auch super äh, Melodien erfinden mit der h melodisch Molltonleiter. Über E7 ist ein, ist ein Trick, den viele Gitarristen anwenden und funktioniert wunderbar. Viel Spaß beim Ausprobieren, Georg, und ähm, ja, für nähere Analysen von diesem Stück müssen wir uns nochmal in anderen Formen zusammensetzen. Aber vielen Dank für die Frage. Nächste Frage kommt von Wolf. Wolf und ich haben uns mal auf einem Workshop getroffen in Kassel und er ähm, hat damals gefragt, Mensch, ich möchte irgendwie meinen Ideenhorizont zu Akkorden erweitern. Na, ich bin Singer-Song ich schreibe eigene Stücke. Was kann ich da machen? Ähm, offene Akkorde hat er schon probiert, war nicht uneffektiv, aber eher ein kompliziertes Feld. Was kann er sonst noch machen? Wolf, da gibt es einen ganz einfachen Trick und zwar: Du musst bei den Singer-Songwritern, die dir wirklich gefallen, und ich meine jetzt wirklich gefallen, bei mir wäre zum Beispiel Giesbert äh, zu Knüpphausen, finde ich einen super guten Singer-Songwriter, einfach schauen, was die machen und das dann anwenden. Ein Trick, den viele Singer-Songwriter haben, ist auch Capodasta verwenden oder andere Tunings verwenden. Das ergibt sofort einen komplett neuen Sound. Funktioniert wunderbar, funktioniert bei jedem Stück. Probier's es mal aus. Ich hoffe, das bringt dich weiter. Super Frage vom Fritz. Der sagt nämlich, er spielt Gitarre in der Blues Rock Band. Ich habe die Frage schon mal in einem, in einem Video beantwortet, das er auf meiner Seite gibt, aber ich möchte es jetzt nochmal beantworten. Ähm, er hat verschiedene Gitarren, er hat einen Tag 21 Trademark und ähm, er ist im Sound grundsätzlich zufrieden, aber bei Soli wünscht er sich irgendwie einen cremigeren Lied-Sound dass ich dann einen heißen Tipp habe. Ja, natürlich. Procore Red ist mein Verzerrer der Wahl, finde ich ein fantastisches Gerät. Und besonders die Alten, ich habe zwei alte, sind äh, unglaublich tolle Kisten. Einfach die ausprobieren, irgendwo bei eBay ein ersteigern und dann loslegen, ist mein heißer Tipp für diese Situation. Sehr gute Frage von Hayo, der sagt nämlich, Max Solin über eine komplette Bluesform in B-Flat mit drei Klängen würde mich interessieren. Wo sind die wichtigsten Takte, die den Dreiklang gut vertragen? Das ist eine sehr gute Frage. Das sprengt auch ein bisschen den äh, Rahmen dieses Podcasts, weil das gar nicht so einfach zu erklären ist. Aber ich kann mal zwei Sachen sagen, die ich immer mache, die bei einer Bluesform wunderbar funktionieren. Und zwar grundsätzlich kann man über einen Blues in B-Flat immer, wenn man die erste Stufe hat, wunderbar die B-Flat-Moll-Pentatonik Benutzen, aber mit der Ergänzung um die Durchtherz, also zum Beispiel auf, dem, auf der G-Seite mit dem zweiten Finger. Ähm, wenn man dann zur vierten Stufe wechselt, spielt man ihn natürlich nicht mehr, sondern betont möglichst die G-Seite erster Finger, also das D-Flat. Und dann ist es so, es gibt einen super Takt in dem Blues von B, der wahnsinnig wichtig ist. Das ist der Takt Nummer 6. Hier äh, spielt man meistens ein E-vermindert Akkord also das heißt eine kreuz vierte Stufe und hier kann man super den E-vermindert-Vierklang benutzen in dem dem tollen Shape, den man so mit der linken Hand greifen kann, 1-4, nächste Seite, ein Bund höher, 1,4 und so weiter, mit Ausnahme des Abstands zwischen G- und H-Seite. Das sind äh, zwei wunderbare Sachen, die man schnell umsetzen kann und die wirklich einen richtigen Unterschied machen, wenn man über den Blues in B improvisiert. Alles Gute, Hajo, und vielen Dank für die Frage. Super Frage vom Andy. der sagt nämlich, Max, ich tue mir teilweise hart, die ganzen Griffe im Kopf zu behalten. Wie kann man sich Griffbilder von Akkorden leichter einprägen? Gibt es da Tricks, ja. Da gibt es Tricks. Wichtig ist, dass man diese Griffbilder visualisiert. Das heißt, dass man, wenn man zum Beispiel im Bus sitzt, sich vorstellen kann, wie das Griffbild auf dem Hals der Gitarre aussieht. Wenn man das nicht kann, wird man auch beim Spielen Schwierigkeiten haben. Und wenn ich mir einen neuen Akkord einpräge, ist es immer für mich ganz wichtig, immer nur einen gleichzeitig, diesen Akkord in möglichst unterschiedlichen Tonarten ausprobieren. Und ihn dann so zu visualisieren, dass ich ihn mir ohne Probleme im Bus einfach vorstellen kann. Das sind meine Tricks für Akkorde. Viel Spaß beim Umsetzen, Andi. Sehr gute Frage von Tommy. Der sagt nämlich, Max, ähm, ja, bei uns E-Gitarristen ist ja oft das Problem, dass wir zu viel Lärm machen. Wir können nur über Kopfhörer üben. Ähm, ja, der Sound gefällt mir grundsätzlich über Kopfhörer. Das Setting speichere ich dann ab, ziehe ich dann die Klinke wieder raus, bin ich maßlos vom, vom Sound enttäuscht. Das heißt, der Kopfhörer klingt super, der Amp klingt dann nicht so gut. Mache ich das, am um Amp einen guten Sound einzustellen, klingt der Kopfhörer nicht so gut und der Spaß bleibt auf der Strecke. Wie machst denn du das? Ich mache das so, ich habe ja vorher schon Nierfelder Felder erwähnt und von Nier gibt es einige Videos, wo er einfach in irgendwelchen Hotelzimmern ohne Amp übt mit seiner Stratocaster-Gitarre. Klingt super gut. Ähm, ich mache so, dass ich immer versuche, auf dem Equipment, auf dem ich gerade spiele, den möglichst guten Sound zu kriegen. Das heißt, ich habe nicht einen Sound, den ich immer einstelle und dann verwende, sondern ich stelle den immer neu ein, weil ich bin immer in einem neuen Raum. Ich habe unterschiedliche Sachen, Kopfhörer oder Amp oder Bühne oder Soundcheck oder Probe. Und ich versuche vor allem, mich nicht so stark unter Druck zu setzen. Denn das Tolle ist, wenn man den Sound einfach lang genug hört und spielt, dann gewöhnt man sich da dran, dann gewöhnen die Finger sich dran und man kann sogar, wenn der Sound am Anfang nicht so gut gefällt, einen besseren Sound damit erzeugen. Das ist eine Frage der Gewöhnung und deshalb für mich ist das ein Spiel, einen möglichst guten Sound zu erzeugen und deshalb ähm, ja, sehe ich das als Game und nicht als ähm, Potenzial für Enttäuschung und deshalb funktioniert es bei mir ganz gut. Probier das mal aus, Tommy. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Selina fragt, Max, ich möchte mein Blattspiel unbedingt verbessern. Ich bin da wirklich schlecht. <lacht> ähm, gibt es bewährte Hilfsmittel und Methoden? YouTube hilft mir da irgendwie nicht. Wie ich, gehe ich systematisch vor? Ja, da gibt es eine super Technik. Also grundsätzlich bin ich absolut einverstanden. Blattlesen ist eine wichtige Sache, dass man Musik auch lesen kann. Und gerade auch im Hinblick auf die Musiktheorie ist es wirklich sehr wichtig, wie Selina auch sagt in ihrer Frage. Also ich mache das so. Ich habe mir die fünfte Lage ausgesucht von meiner Gitarre, habe da alle Töne aufgeschrieben, die es da gibt. Natürlich noch mit Überstreckungen, denn bestimmte kann man dort dann nicht greifen, wenn man nicht überstreckt. Ähm, aber ich nehme diese Lage vor. Warum? Ich bin schnell unten, ich bin schnell oben. Und dann versuche ich folgendes, ich nehme ganz viel Literatur und lese jeden Tag eine halbe Stunde. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie gut ist man rhythmisch? Das kann ich jetzt nicht ähm, bewerten sozusagen. Ich glaube, hier geht es erstmal um die Notenkenntnisse. Wenn du das lang genug machst, dann wirst du irgendwann sehr, sehr gut werden. Und es ist möglich, fast jedes Stück Musik in der fünften Lage perfekt lesen zu können. Das ist meine Erfahrung. Und deshalb würde ich das so machen, wenn du dann ein bisschen weiterkommst, kannst du das gleiche Prinzip auch auf andere Lagen anwenden und so dann auf dem ganzen Hals fit werden. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie kriegt man das mit dem Rhythmus hin? Im Rhythmus macht man es so, man lässt erstmal die Töne hinweg und schaut, dass man den Rhythmus klar spielen kann und dann setzt man es am Schluss zusammen. Funktioniert super, jeden Tag eine halbe Stunde, wenn man das ein halbes Jahr macht, kriegt man extreme Verbesserungen auf der Gitarre, funktioniert wunderbar. Vielen Dank für die Frage, Selina. Dennis fragt, Max, wie bringst du dich optimal in Flow? Ja, sehr gute Frage, Dennis. Ich bringe mich so in Flow, dass ich die Sachen mache, die ich in meinem E-Book beschrieben habe. Wie gesagt, ich habe es erstmal selber als Schüler natürlich ausprobiert, habe es dann an vielen Schülern ausprobiert. Und für mich ist so diese, dieses Konzept des Übens und Spielen in Flow, so wie ich das in meinem Buch dann beschrieben habe, für mich ist das die Anleitung. Ich gehe so vor, wenn ich selber übe und ich komme so optimal in Flow. Das ist meine Anleitung. Super Frage von Tom. Tom sagt, Max, ich würde gerne wissen, wie man modal improvisiert, habe die Changes der Standards einigermaßen durchschaut, aber das hilft mir wenig bei Songs oder Jam, Jams ohne Changes. Ja, das ist richtig. Da hilft es, wenn man sich gute Bücher holt, in denen das toll beschrieben ist. Eines, aus dem ich sehr viel gelernt habe, ist von Peter O'Mara, heißt Modal Concept. Das ist ein super Buch, kann ich wärmstens empfehlen und hat mir irrsinnig Spaß gemacht, diese Sachen da auszuprobieren. Für mich das beste Buch zu diesem Thema. Viel Spaß damit, Tom. Das ist mein bester Tipp für diese Sache. Christian sagt, hallo Max, wie schafft man es, das Gefühl wegzubekommen, dass man trotz Üben und Praxis schlechter statt besser wird? Ich spiele seit über 30 Jahren Gitarre und habe das Gefühl, seit Jahren auf der Stelle zu treten. Ja, Christian, da bist du nicht alleine. Das geht vielen Leuten so. Da kann man mehrere Sachen machen. Erstmal würde ich sagen, versuch mal bei einem Gitarristen Unterricht zu nehmen, der dir wirklich gefällt. Müssen ja nur ein, zwei Stunden sein. Du musst da nicht eine Menge Geld investieren. Versuch das mal, probier das mal aus. Das andere ist, du musst beim Üben wieder in die Tiefe kommen, sodass es dir wirklich Spaß macht. Check mal bitte mein Üben und Spielen im Flow E-Book aus. Das ist eine super Anleitung, äh, wo auch viele Leute mir berichten, dass sie da wieder richtig, richtig, richtig Spaß gefunden haben am Üben. Und dann würde ich sagen, versuche ähm, nicht zu lang zu üben und versuche dir klare Ziele zu setzen. Dass du mal sagst, okay, halbe Stunde, das ist mein Ziel, das will ich umsetzen. Achte auf den Klang, achte drauf, wie es sich anfühlt. Das sind übrigens schon zwei Sachen, die beim Üben im Flow ganz wichtig sind und dann bin ich sicher wirst du auch aus dem Ding wieder rauskommen und wenn es alles nicht hilft dann schreibst du mir wieder dann lasse ich mir was Neues anfallen vielen Dank für die coole Frage super Frage von Marius, der sagt hey Max was denkst du über Pentatoniken ähm, haben die sozusagen sind die gleichberechtigt gegenüber anderen Tonleitern oder siehst du das mehr so als soundscape ähm, und ähm, ja, benutzt es überhaupt in, ihrer, in seiner pursten Form, also nur die fünf Noten. Ja, Marius, absolut. Die Pentatonik ist eine fantastische Tonleiter, vor allem wenn man sie über andere Akkorde spielt. Also nicht die A-Moll-Pentatonik über A-Moll-7, sondern zum Beispiel die A-Moll-Pentatonik über D-Moll-7, denn dann ergeben sich total tolle Sounds, die man dann äh, bekommt. Und so benutze ich die Pentatonik viel, wenn dich das Thema interessiert. Ich weiß, du bist auch ein super Musiker. Ähm, dann Es gibt viele Leute, die über Pentatoniken reden, viele super Gitarristen. Einfach sammeln, was die alles zu so erzählen und diese Sachen ausprobieren ist, finde ich, Gold wert. Udo fragt Max, ähm, ja, wenn man in der Big Band improvisiert, man kennt das Stück noch nicht so gut und möchte anhand des Liedsheets drüber improvisieren, oftmals heißt es dann, improvisier mal über die nächsten 20 Takte. Wie kann man leicht erkennen, welche Pentatoniken für eine mögliche Improvisation dazu zu benutzen sind? Oder wie würdest du vorgehen? Das ist eine sehr schwierige Frage, denn es hängt immer vom Stück ab. Grundsätzlich ist es so, wenn eine bestimmte Tonart eindeutig angezeigt ist, also dass man zum Beispiel sieht c major 7 D-Moll-7, G-7, A-Moll, sowas, was eindeutig zuordnen kann, kann man wunderbar die Durtonleiter benutzen. Wenn man das nicht kann, muss man schauen, welche Akkorde hat man für sich. Das ist dann eher wieder so eine so eine Frage, die so mit diesem Peter O'Mara-Model kommt. Konzept zu tun hat, also was kann man benutzen, über welche Grundakkorde und dann würde ich einfach sagen, Udo, das allerbeste ist, du schickst mir mal zwei, drei Beispiele und wir besprechen die, zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe gitarren hellen denn da ist es einfach so, die Einzelbeispiele, die sind immer so unterschiedlich, dass man sie fast einfach besprechen muss. Viel Erfolg damit und ja, bis bald. Super Frage vom Christian, der sagt, welche Tools nutzt du zum Transkribieren? Hast du einen, hast du einen Workflow, wie zum Beispiel mit dem Programm Transcribe und Sibelius und eine weitere Frage, nimmst du dich beim Üben auf und archivierst du die Mitschnitte, was ist hier dein System? Grundsätzlich transkribieren, ich benutze Transcribe, äh, je nachdem ist es unterschiedlich, äh, was ich dann sonst noch benutze, von wo ich das transkribiere, ob das ein Audiodatei ist oder ein YouTube-Video. Auf jeden Fall ist es selten so, dass ich die Dinge sofort aufschreibe, sondern ich versuche sie erstmal spielen zu können, denn nur dann kriege ich sie richtig ins Gefühl, in die Finger und das ist für mich das Allerwichtigste, wenn ich sie dann notiere, benutze ich Sibelius. Ähm, grundsätzlich nehme ich mich beim Üben nicht auf. Ähm, das mache ich nicht. Allerdings nehme ich mich beim Konzertespielen auf und bei Proben und höre die Sachen an. Archiviert werden die nicht. Ich höre einfach mal rein, wie es klingt, wie es mir gefällt und mache mir dann so meine Gedanken, was mir dazu einfällt. Vielen Dank für die coole Frage, Christian. Nikolai hat eine Frage, die ist zweiteilig. Erstens Equipment. Alle Gitarristen im Blues und im Rock-Pop schwören auf Tube-Amps, also auf Röhrenverstärker Er auch. Warum gibt es so viele Jazzer, die kleine transistor amp spielen? Was ist meine Meinung dazu? Ich glaube, grundsätzlich ist das eine ganz individuell unterschiedliche Frage. Man bekommt irgendeinen Amp, man findet, der klingt gut, man kriegt einen anderen, findet, der ist nicht gut. Und so wird man dann geprägt. Nachdem sehr viele verschiedene Amps überall rumstehen, ist es eine sehr spezifische Sache, die individuell unterschiedlich ist. Für mich ist es so, dass halt ähm, Tube-Amps manchmal den Nachteil haben, zum Beispiel wenn ich an den Fender Twin denke, dass sie im Prinzip oben und unten ein bisschen zu fett sind, also ein bisschen zu krasse Höhen, ein bisschen zu krasse Bässe. Und gerade für Jazzmusik, um sich da in einem Ensemble auch gut durchzusetzen, ist es manchmal gut, wenn man ein bisschen dunkleren Sound hat, der nicht so, wie soll man sagen, nicht so breit ist. Ich mache das mit einem EQ auf der Bühne oder auch mit meinem Rad der ein bisschen komprimiert aber auch in einem Transistorverstärker kriegt man dann eine gewisse Färbung vom Klang, die einem dazu dann hilft. Die zweite Frage vom Nikola ist Standards lernen. Ich beschäftige mich jeden Monat mit einem neuen Jazz-Standard. Nach vier Wochen habe ich den einigermaßen drauf und kenne die Changes, aber nach acht Wochen habe ich das einfach wieder vergessen. Um dann wieder spielen zu können, müsste ich ins Rebook gucken. Ist es normal oder muss man als motivierter Gitarrist 100 Jazz-Standards im Tiefschlaf spielen zu können? Nein, ich würde nicht sagen, dass man das können muss. Es ist halt immer abhängig von der Situation, in der man ist. Wenn man in New York auf Sessions überleben will, muss man mit Sicherheit so viele Standards können, wie es irgendwie geht. Für mich ist es so, ich kann die Standards, die mir wirklich gefallen, die mich wirklich umhauen, das sind vielleicht 20, 30, ähm, und kann die wirklich in- und auswendig, wiederhole die aber auch immer, spiele sie aber auch oft und kann mich dann in denen ausdrücken. Und wenn man sozusagen beim Üben nicht... Ähm, ja, wie soll man sagen, nicht schnell genug in diese Tiefe kommt, dass man sie wirklich super kann. Gang könntest du mal, Nicolai, ausprobieren, die im Flow zu üben. Das ist auf jeden Fall eine Taktik, die sehr gut hilft und einen extrem weiterbringt. Ich bin aber sicher, das kennst du schon. Super Frage von André, der sagt, Max, was hältst du für den wichtigen Ansatz, Alterationen für Outside-Spiel separat zu lernen, Klammer auf, als Ergänzung zum nicht alterierten Tonmaterial, oder das Lernen der verschiedenen Skalen. Halbton, Ganzton, alterierte Skala. Er bezieht sich auf einen Jazzgitarn-Anfänger, der in den Anfängen der Jazzimprovisation steckt. Grundsätzlich, da sind jetzt viele Dinge drin, über die man ein bisschen reden müsste. Ich würde sagen das erste Gute, was man machen kann, ist mal, sich mit den Skalen des Jazz vertraut zu machen, also mit Dur, mit Melodisch-Moll, mit Harmonisch-Moll und zu schauen, welche Akkorde gibt es da. Dann kann man über diese Akkorde diese Tonleitern spielen, ohne dass man riesigen Aufwand hat. Dann kann man die unterschiedlichen Tonleitern innerhalb von diesen Skalen kennenlernen, wie zum Beispiel in Dur, Phrygisch oder Lydisch, wie zum Beispiel in Melodisch-Moll, zum Beispiel die zweite und dritte Stufe, sehr interessant, natürlich auch die erste oder die sechste. Und dann kann man das so machen. Wenn man jetzt sozusagen ähm, Outside-Spiel lernen soll, dann kann man da unterschiedliche Wege gehen. Das würde ich aber grundsätzlich mal von diesen Skalen trennen. Also ich würde grundsätzlich erstmal versuchen, Akkorde eindeutigen Sounds in Skalenformen zuzuordnen. Und wenn man dann so weit ist, dass man sagt, jetzt probieren wir mal Inside-Outside-Spiel an, dann würde ich Folgendes probieren, mir einfach zum Beispiel für eine Dominante einen Pedalton aufnehmen, zum Beispiel ein G. Und dann versuchen die unterschiedlichen Tonleitern, die man über eine Dominante dann denken kann, zum Beispiel Mixolydisch oder zum Beispiel Halbton-Ganzton oder Alteriert, die einfach mal auszuprobieren und zu schauen, was einem wirklich gefällt, was einem wirklich umhaut und von da an geht man dann weiter. Super Frage von Paul, der sagt, in Anbetracht einer Jazzband, die aus Gesang, Bass, Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Saxophon zusammengestellt ist, wie bringe ich die Gitarre am besten zur Geltung? Wie integriere ich die Gitarre am besten, um einen Stellenwert zu haben? Wie bringt die Gitarre der Band eine wirkliche Aufwertung? Super Frage, Paul. Ich bin saufroh, dass du dich stellst, denn das ist genau die... Art von Frage und die Art von Denkweise, die ich extrem wichtig finde, weil hier sind wir wirklich bei der Musik und nicht bei irgendwelchen Stereotypen, Sachen wie zum Beispiel schnelle Licks über irgendwelche Akkordverbindungen abzufeuern. Grundsätzlich ist es so, die Gitarre muss ihren eigenen Platz haben, das heißt, je besser die einzelnen Instrumente auch die einzelnen Frequenzbereiche abdecken, desto besser. Also zum Beispiel, wenn der Bass einen ganz ähm, tiefen äh, Sound hat, einen ganz bassigen Sound, ist es gut für dich als Gitarrist, denn dann ähm, kannst du dich ein bisschen höher ansiedeln und kommst da gut durch. Ganz schlimm ist es zum Beispiel, wenn der Bass ein sechsseitiger E-Bass ist, der oben so klingt wie eine E-Gitarre, dann hast du es schwer. Ähm, dann ist es wichtig, im Arrangement zu schauen, was kann die Gitarre wirklich machen. Ich finde, die Gitarre hat immer sehr viel verschiedene Aufgaben innerhalb von der Band. Man kann die super einsetzen, um zum Beispiel Linien des Saxophons zu doppeln. Man kann aber auch Basslinien doppeln. Man kann aber auch, zum Beispiel wenn der Pianist eher tiefe Voicings spielt, eher höhere Voicings drüber spielen. Das heißt, wir versuchen immer in diesem Gesamtbild von der Band, wenn man sich das so vorstellt, als ausbalanciertes Mosaik, versuchen wir unseren eigenen Platz zu finden, der nicht zu stark von jemand anderem belegt ist. Was auch super funktioniert, ist übrigens mal nicht zu spielen oder mal dem Pianisten zu sagen, spiel du bitte mal nicht. Jetzt begleite ich mal super Trick für Gitarristen, damit man seinen Platz in der Band findet. Super Frage vom Christian, der hat eine Frage, und zwar sagt, bei Balladen und mit Tempo-Songs bekomme ich bei der lokalen Jazz-Session schon öfters einen netten Applaus ab, aber bei Songs mit höherem Tempo tue ich mir einfach schwer. Klar, ich versuche trotzdem nicht schnell zu nudeln, aber auch mit weniger Tönen klingt es nach dem, was es ist. Ein sich über die Chords retten. Kannst du ein paar Tipps dazu geben, wie man sich der Sache nähern kann? Bei schnellen Tempi kann man nicht notwendigerweise die gleichen Dinge spielen wie bei langsamen Tempi. Das heißt, es ist einfach ein bisschen blöd. Bei schnellen Tempi kann man nicht die ganze Zeit die gleiche Skala rauf und runter spielen, dass man relativ schnell durch. Da braucht man andere Sachen, wie zum Beispiel Arpeggios, also vier Töne oder zum Beispiel drei Klänge, die man über Akkorde spielen kann. Sachen, die auch in wenig Abwechslung bringen, die nicht zu kleinteilig sind. Was man dann auch sich überlegen kann, ist, es ist ein super Trick, nicht in diesem schnellen Tempo zu denken, sondern Halftime. Das heißt, wenn die Viertel ungefähr, weiß ich nicht, 180 ist, du denkst in 90 und empfindest es als neues Vierteltempo, so kriegst du eine gewisse Ruhe in dein Spiel. Das Wichtigste ist, sich nicht stressen zu lassen und versuchen, klare Rhythmen und klare Melodien zu spielen. Und dann wird es wunderbar funktionieren. Natürlich ist es eine Übungssache, Rhythmuspyramide nicht vergessen. Aber wenn man das alles beachtet, dann geht es auf jeden Fall sehr, sehr viel besser. Viel Erfolg, Christian. Super Frage von der Tina, die sagt Max, äh, mein Ziel ist es, Standards als funktionsharmonisches äh, Ding nach Gehör begleiten zu können. Klappt manchmal ganz gut, dann wieder nicht. Hast du eine Übung, wie man nach Gehör begleiten üben kann? Also grundsätzlich hätte ich gesagt, ja, ähm, einfach ausprobieren, was, was passt, möglichst viel Gehörbildung machen. Ähm, bei Standards ist es so, dass es meiner Meinung nach extrem viel hilft, wenn man sich immer bewusst macht, dass jeder Standard eine Ansammlung an harmonischen Progressionen ist, möglichst viele davon zu kennen und vor allem übers Ohr zu können. Hilft extrem gut. Tina, ich weiß, du bist eine super Gitarristin. Du brauchst wahrscheinlich diese Tipps gar nicht. Aber ähm, ja, das ist das, was ich machen würde. Und ich hoffe, das hilft dir. Ähm, und sonst wünsche ich dir eine gute Zeit in Berlin. Bis bald. Super Frage von Bernd. Der sagt, beim Improvisieren habe ich Probleme, die Akkordwechsel nicht zu verpassen. Meine Lösung dazu bisher ist einfach, in der Pentatonik oder Blues-Tonleiter der Grundtonart des Stückes zu bleiben. Klar, dann ist das kein Problem. Dann kann man die gleiche Tonleiter über unterschiedliche Akkorde spielen. Spielen. Ähm, wenn es aber echte Tonartwechsel gibt, dann fliegt er raus. Habe ich einen Tipp, wie man auch ohne Takte mitzuzählen mitbekommt, welcher Akkord dran ist? Ja, ich denke, der grundsätzliche Tipp ist einfach, die Form von Stück, vom Stück, also die Akkordfolge, möglichst super zu können. Die Akkordfolge für sich selber zu spielen, aber die Akkordfolge auch zu hören. Und das kann man am besten machen, wenn man unterschiedliche Versionen von dem Stück einfach anhört und sich immer überlegt, Mensch, wo sind wir gerade? Takt 5, moll 7, okay, alles klar. Takt 9, C Major 7 und... Und so weiter. Wenn man das verinnerlicht hat übers Gehör, ist es viel leichter, da drin zu bleiben und auch dann mitzuhören beim Selber improvisieren. Das ist übrigens auch ein super Trick, wenn du selber am, am Solieren bist. Einfach immer auch dazu, äh, immer noch mithören, wo bist du im Stück und immer schauen, bin ich noch dabei, weiß ich noch ungefähr, wo wir sind. Ist ein super Tipp, wie man das üben kann. Viel Erfolg damit, Bernd. Hier kommt nochmal eine Frage vom Andreas, der sagt, Max, wie übst du gutes Timing? Ähm, was man natürlich, ja, was versteht man unter, überhaupt unter gutem Timing? Er meint es in Bezug auf extrem tight zu spielen. Für mich ist wirklich extrem wichtig, die Rhythmuspyramide in- und auswendig zu können und dann sich auch noch zu überlegen, spiele ich vorm Beat, auf dem Beat oder hinterm Beat? Und diese drei Sachen zu üben, das ist wahnsinnig gut für den Überblick und das ist auch wahnsinnig gut für das eigene Timing. Das eigene Timing wird nur besser, wenn man seine eigene Vorstellung im Kopf Klar kriegt und so kann man das extrem gut üben und dann natürlich alle Sachen, die ich jemals über das Metronom üben gesagt habe, also zum Beispiel, dass man nur das Metronom auf jede eins oder nur auf jede zwei stellt, dass man also mehr Verantwortung selber übernimmt für das eigene Timing, ist absolut gold wert. Viel Erfolg, Andreas. Günther sagt, ja, ich habe mir wieder eine Gitarre gekauft und angefangen zu spielen. Manche Akkorde fallen mir schwer, ich kann sie noch nicht so sauber greifen. Gibt es da Möglichkeiten, die Akkorde auf Zeit oder Dauer zu entschärfen? Als Beispiel hat er mal gelesen, dass man den Grundton weglassen könnte. Gibt es noch andere Tipps für Trips? <lacht> Sag mal, hier wird er ja nicht geschnitten. Gibt es noch andere Tipps für den übenden Einsteiger? Ja, das gibt's, es, Günther. Ähm, es ist natürlich so, Akkord, den Grundton weglassen kannst du nur weglassen, wenn der Akkord auch einen Grundton hat. Ist aber auf jeden Fall ein guter Trick. Der andere Trick ist einfach, Akkorde zu greifen, die in dem Moment für dich machbar sind. Denn deine Hand wird sich entwickeln, die wird schwierigere Dinge spielen können, aber es ist einfach schwer, eine Hand von jetzt auf gleich irgendwelche Akkorde beizubringen, die einfach jetzt im Moment nicht drin liegen und dann diese Akkorde auch anzuwenden. Ein Akkord bringt einem nur was, wenn man ihn auch anwendet. Und deshalb würde ich sagen, versuch doch mal nur die Akkorde zu benutzen, die dir einigermaßen leicht fallen und dann zu schauen, wie entwickelt sich das nach zwei, drei Wochen. Dann wirst du nämlich merken, deine Hand wird besser und kann schwierigere Dinge spielen. Viel Erfolg damit, Günther, und ja, bis bald. Thomas sagt, Max, äh, improvisieren über den Mollblues wie zum Beispiel Thrill is Gone von B.B. King, wie kann ich Outside-Playing einbauen und wo? Beim DurPlus ist es ja klar, aber beim moll Plus ist er immer noch am Überlegen. Ähm, ja, zum Beispiel die Changes in A-Moll. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich... Kann man jetzt zum Beispiel, wenn man den Akkord A-Moll hat, äh, nach einer gewissen Regelmäßigkeit des Outside-Spiels vorgehen, indem man immer eine kleine Terz nach oben wechselt. Also zum Beispiel man beginnt mit der A-Moll-Pentatonik und geht dann weiter mit einer Melodie in der C-Moll-Pentatonik, dann in der S-Moll-Pentatonik, dann in der Fis-Moll-Pentatonik. Das ist ein Trick, um immer weiter rauszukommen aus der Tonleiter. Das Schwierige daran ist aber, du musst immer Melodien spielen, damit man dir dieses Outside-Spiel auch abnimmt. Sonst klingt es einfach nur wie abstraktes Spiel und das macht dann keinen Spaß. Das heißt, ich würde immer versuchen, mir diese Pentatoniken in der gleichen Range vom Griffbrett bereitzulegen und dann zu versuchen, wirklich melodisch in diese andere ähm, Pentatonik reinzukommen und so eine Connection zu schaffen und dann, glaube ich, funktioniert das ziemlich gut. Vielen Dank für die super Frage. Thomas. Super Frage vom Klaus, der sagt, Max, hast du Scaled Patterns, die gut klingen, damit man mal improvisieren mit Tonleitern nicht klingt, als würde man Fingerübungen machen? Er sagt ein Beispiel, sechs Tonfolge mit dem Muster 1, 2, 3, 4, 3, 4, gefolgt von 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da landet er wieder auf dem Akkordton, nämlich der Terz. Grundsätzlich ich habe solche Patterns nicht. Ich habe immer mich extrem gewehrt gegen Patterns oder auch gegen Licks, die ich einfach nur so übernommen habe. Was ich aber gemacht habe, ist zum Beispiel jegliche Form von ungeraden ähm, Patterns mit einer bestimmten Tonleiter zu spielen. Zum Beispiel immer eine Gruppe von fünf Tönen, zum Beispiel fünf Achtel oder sieben Achtel oder drei Achtel. Das heißt, die innerhalb von einer bestimmten Tonleiter auszuprobieren und so eine gewisse Variation zu schaffen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ich spiele immer das, was ich höre in dem Moment oder was für mich jetzt intuitiv am besten klingt, egal was es dann ist, egal was da rauskommt. Und ähm, deshalb, ich kann eigentlich nur den Tipp geben, mal unterschiedliche Gruppierungen von Achtennoten oder Achtelziolen mal auszuprobieren. Das ist für mich, ähm, ja, war immer gut und hat immer super funktioniert. Vielen Dank für die super Frage, Klaus. Super Frage von Biane, der sagt, ähm, Kennst du gute Übungen, um allgemein die Time beim Improvisieren zu verbessern und mehr in the pocket zu spielen? Ja, Bjarne, alles, was mit der Rhythmuspyramide zusammenhängt, alles, was mit dem Metronom zusammenhängt, auch alle Antworten, die ich jetzt in diesem Podcast schon zum Metronom gegeben habe, sind super, sind fantastisch. Wichtig ist einfach, möglichst nahtlos von den unterschiedlichen Ein äh, Untereinheiten des, der, der Rhythmuspyramide wechseln zu können und vor allem auch zu schauen, dass man vor, auf und hinterm Beat spielen kann und dann ähm, kann man automatisch immer das auch machen, was man gerade in dem Moment will und wird wirklich viel, viel besser auch beim Improvisieren und spielt vor allem mehr in the Pocket. Denn das heißt ja, ziemlich genau drauf spielen, je nachdem, wie die Musik das erfordert. Unterschiedliche Stilistiken auszuprobieren ist auch extrem hilfreich. Vielen Dank, Bjarne, für die super Frage und ja, bis bald. Super Frage von Jochen, der sagt, warum wird die siebte Stufe von melodisch Moll immer nur für alterierte Akkorde herangezogen? Wenn man den Akkord diatonischen Terzen sieht, ergibt sich ja eigentlich ein Moll 7 B5 mit B9 mit B11 und B13. Warum macht man das denn so? Ja, Jochen, das ist eine super Frage. Meine Lehrer haben einfach gesagt, es ist so. Und ähm, ich glaube, das ist eine interessante Frage, denn oft finden wir in der Jazzmusik den Fall, dass jemand äh, was benutzt, wo er eigentlich gar nicht genau weiß, was es ist, aber es klingt gut und er macht sich nicht viel mehr Gedanken darüber. Ich denke, dass vielen Gitarristen, die du das jetzt fragst, einfach sagen würden, naja, wieso, das ist doch alteriert, hat eine Durterz, hat eine Kreuz 9, hat eine B9, fertig. Grundsätzlich denke ich, man könnte höchstens so argumentieren, dass man sagt: Naja, ne, ein Moll 7 B5 mit den ganzen ähm, Tensions, die du genannt hast, das ist ein Sound, da können wir uns nichts drunter vorstellen. Und ein B7 mit B9, Kreuz 9, mit B13 und Kreuz 11, beziehungsweise B5. Da können wir uns was drunter vorstellen. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Ich werde es nochmal recherchieren. Das ist auch ein sehr gutes ähm, Beispiel dafür. Schau, ich habe äh, jahrelang Jazzgitarre studiert, beschäftige mich ewig lang damit, hatte Unterricht bei Mutspiel, bei Rosenwinkel, bei Frank Möbus, bei Ben Monder, bei Lagelund, bei was weiß ich, wem noch, allem, viel mehr natürlich noch. Ähm, aber darüber ist nie geredet worden. <lacht> Deshalb, äh, gute Frage, ich werde es mal weiter recherchieren und schau mal, auf was ich da komme. Ja, und die letzte Frage... Die ist die kommt von Ralf, der sagt, hey, ich hänge beim Üben, ich komme irgendwie nicht weiter, ich habe keinen vernünftigen Ablauf, ich spiele immer die gleichen Läufe, ich stehe auf der Stelle, was kann man da machen? Grundsätzlich, Ralf, nimm zwei Stunden bei dem Gitarristen, den du wirklich toll findest, ähm, weil der wird dir so viel neuen Input geben, dass du da extrem glücklich bist. Dann üb im Flow, spiel im Flow, das ist ganz wichtig. versuch dir Ziele zu setzen, versuch dir ähm, Zeit äh, dauernd zu setzen, also zum Beispiel 90 Minuten, dann 30 Minuten Pause, ist eine Sache, die bei mir super funktioniert. Versuch dir neue Sachen, versuch neue Sachen rauszufinden und versuch einfach, das alles ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, ein bisschen zu strukturieren, Ziele zu setzen, Zeitdauern abzustecken. Und einfach auch ganz konkret sagen, zum Beispiel jetzt übe ich eine Viertelstunde über einen A-Moll-9 zu improvisieren mit der und der Tonleiter, mit dem, dem Apecho. Da findest du auf meiner Seite sehr viele Anregungen. Ich denke auch, das Üben und Spielen im Flow hilft da weiter. Und sonst würde ich einfach sagen, wenn dir das nicht weiterhilft, wenn du alles schon ausprobiert hast, dann meldest du dich nochmal und dann schauen wir uns das nochmal an. Vielen Dank für deine Frage und natürlich viel Erfolg. Das war die 56. Episode von Max Guitar Hangout. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Episode nur mit Fragen, die aus der Community kommen. Ich hoffe, dass dir die viel geholfen haben. Wenn dich diese Community interessiert, schau doch mal bei unserer Jazz-Facebook-Gruppe vorbei. Jazz-Gitarren helden, effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Und Das ist eine super Gruppe, super Community, ganz nette Menschen und ähm, da ist sicher was für dich dabei. Ansonsten hören wir uns in der nächsten regulären Episode wieder. Das ist die erste Episode nach der Sommerpause. Das heißt, wenn der Sommer langsam geht, dann kommt Max Gitarre Hangout wieder und bringt dir alle 14 Tage die besten Tricks und Tipps zum Thema Gitarre, zum Thema Jazz, Gitarre, zum Thema Improvisieren, Akkorde und so weiter vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt kannst du dich wieder ganz dem Meer und dem Strand widmen, sagt dein Max.